0: 我离不开你，不光因为你的样子，还因为和你在一起时我的样子。我依赖你，不光因为你为我做的事，还因为有了你我能做成的事。我爱你，因为你换出了我最自由的那部分。我最快乐的时光是行驶在路上。我的错误。在你的目光里，几乎不存在。触摸未来，开启智慧播音时代。您收听到的是豆豆调频。他两岁的时候，有一次发高烧，昏迷不醒。父亲连夜抱着他去医院，路上已经昏迷了一天的他，突然睁开眼睛，清楚地叫了声“爸爸”。父亲后来常常和他提起这件事，那些微小的细节，在父亲一次次的重复中被雕刻成一道风景。每次父亲说完，都会感叹：“你说，你才那么小个人还昏迷了那么久，怎么就突然清醒了呢？”这时候，父亲的眼睛里满满的都是温柔和怜爱。说的次数多了，他变烦，拿话枪的父亲毫不在意，只是嘿嘿的笑，是快乐和满足。他的骄横和霸道，便在父亲的纵容中拔节生长。父亲其实并不是一个好脾气的人，暴躁易怒，常常只为一些鸡毛蒜皮的生活小事，他会和母亲大吵一架，每一次都吵得惊天动地。父亲嗜酒，每喝必醉。最后必吵。从他开始记事起，家里很少有过温馨平和的时候，里里外外总是弥漫着火药的味道。父亲的温柔和宠爱只给了他，他很少当着他的面和母亲吵架。如果碰巧让他遇到，不管吵得多凶，只要他喊一声“别吵了”，气势汹汹的父亲便马上低下了头。以至后来，只要爸妈一吵架，哥哥便会马上叫他。大家都知道，只有他是制服父亲的法宝。他对父亲的感情是复杂的，他一度替母亲感到悲哀，曾经在心里想，以后找男朋友，第一要求要性格温柔宽容，第二便是不吸烟，不嗜酒。他绝不会找父亲这样的男人，暴躁、挑剔、小心眼为一点小事把家里闹得鸡犬不宁。可是做他的女儿，他知道自己是幸福的，他以为这样的幸福会持续一生，直到有一天，父亲。突然郑重地告诉他：“以后你跟爸爸一起生活。”后来他知道是母亲提出了离婚。母亲说：“这么多年争来吵去的生活，厌倦了。”父亲僵持了很久，最终选择了妥协。他提出唯一的条件是一定要带着他。虽然母亲提出的离婚，可他还是固执地把这笔账算到了父亲的头上。他从此变成了一个冷漠孤傲的孩子，拒绝父亲的照顾，自己搬到学校去住。父亲到学校找他，保温饭盒里装得满满的，是他最爱吃的红烧排骨。他看也不看，低着头，使劲的往嘴里爬米饭，一口接一口，直到憋出满眼的泪水。父亲叹息着，求他回家去。他冷着脸，沉默。父亲抬手去摸他的头，怜惜地说：“看，这才几天，你就瘦成这样。”他啪的用手中的书挡住父亲的手，歇斯底里的喊。不要你管！又猛地一扫，桌子上的饭盒咣当落地，酱红色的排骨洒了一地，浓浓的香味弥漫了整个宿舍。父亲抬起的手，尴尬地停在半空。依他的脾气，换了别人，只怕巴掌早落下来了。他看到父亲脸上的肌肉猛地抽搐了几下，说：“不管怎么样，爸爸永远爱你。”父亲临出门的时候，回头深深地看了他一眼。他看着父亲走远。坚守的防线轰然倒塌。一个人在冷清的宿舍里看着满地的排骨，嚎啕大哭。他只是一个被父亲惯坏的孩子啊。秋风才起，下了晚自习，夜风已经有些凉意。他刚走出教室，便看见一个黑影在窗前晃悠，心里一紧，叫：“谁呀？”那人马上就应了声：“丫丫，别怕，是爸爸。”父亲走到他面前。把一卷东西交给他，叮嘱道：“天凉了，你从小睡觉就喜欢蹬被子，小心别冻着。”他回宿舍，把那包东西打开，是一条新棉被。把头埋进去，深深地吸了口气，满是阳光的味道。他知道那一定是父亲晒了一天，又赶着给他送来。那天他回家拿东西，推开门，父亲蜷缩在沙发上，人睡着了，电视还开着。父亲的头发都变成了苍灰色，面色憔悴。不过一年的时间，意气风发的父亲一下子就老了。他突然发现，其实父亲是如此的孤独。呆呆地站了好久，拿了被子去给父亲盖。父亲却猛然醒了，看见他，他有些紧张，慌忙去整理沙发上乱七八糟的东西。又想起了什么，放下了手中的东西，语无伦次地说：“还没吃饭吧？等着，我去做你最爱吃的红烧排骨。”他本想说不吃了，我拿了东西就走。可是，看见父亲期待而紧张的表情，心中不忍，便坐了下来。父亲兴奋的像个孩子，一溜小跑进了厨房。他听到父亲把勺子掉在地上，还打碎了一个碗。他走进去帮父亲拾好碎片。父亲不好意思地说：“手太滑了。”他的眼睛湿湿的，突然有些后悔，为什么要这样伤害爱自己的人呢？他读大三那年，父亲又结婚了。父亲打电话给他。小心翼翼地说：“是个小学老师，退休了，心细，脾气也好。你要是没时间，就不要回来了。”她那时也谈了男朋友，明白有些事情是要靠缘分的。她心里也知道这些年父亲一个人有多孤独。她在电话那端沉默了良久，才轻轻地说：“以后别跟人吵架。”父亲连声地应着：“嗯，不吵了，不吵了。”暑假里，她带着男友一起回去。家里新添了家具，阳台上的花开得正艳。父亲穿得得体，神采奕奕地笑着，对着那个微胖的女人，他腼腆地叫了声“阿姨”。阿姨便慌了手脚，欢天喜地地去厨房做菜，一会儿跑出来一趟，问他喜欢吃甜的还是辣的，口味要淡些还是重些，又指挥着父亲一会儿剥颗葱，一会儿洗青菜。他没想到脾气暴躁的父亲居然像个孩子一样被他调理得服服帖帖。他听着父亲和阿姨在厨房里小声笑着，油锅的响，油烟的味道从厨房里溢出来，他的眼睛热热的，这才是真正家的味道啊！那天晚上大家都睡了之后，父亲来到他的房里，认真的说：“丫丫，这男孩不适合你。”他的倔强劲儿又上来了，怎么不适合？至少他不喝酒，比你脾气要好得多，从来不跟我吵架。父亲有些尴尬，仍劝他：“你经事太少。”这种人，他是不跟你吵架，可是一点一滴，他都在心里记着呢。他固执地坚持着自己的选择。工作第二年便结了婚，但是却被父亲不幸严重。他遗传了父亲的急脾气，火气上来吵闹也是难免。他从不跟他吵架，但是他那种沉默和坚持不退让，更让他难以承受。冷战、分居，孩子两岁的时候，他们离了婚。离婚后，他一个人带着孩子，失眠。头发大把大把的掉，工作也不如意，人一下子变老了很多。有一次，孩子突然问他：“爸爸不要我们了吗？”他忍着泪说：“不管怎样，妈妈永远爱你。”话一出口，他就愣住了。这话父亲当年也曾经和他说过的呀。可是他何曾体会过父亲的心情呢？父亲在电话里说：“如果过得不好，就回来吧。孩子让你阿姨一带，老爸还养不活你。”他沉默着，不说话。眼泪一滴滴地落下来，他以为父亲看不见。隔天，父亲突然来了，不由分说就把他的东西收拾了，抱起孩子说：“跟老爷回家喽。”还是他的房间，阿姨早已经收拾得一尘不染。父亲喜欢做饭，一日三餐变着花样给他做。父亲老了，很健忘，菜里经常放双份的盐。可是他小时候的事情，父亲一件件都记得清清楚楚。父亲又把他小时候发烧的事情讲给孩子听。父亲说：“就是你妈那一声爸爸，把老爷的心给牵住了。”他在旁边听着，突然想起那句诗：“老来多健忘，唯不忘相思。”初春看到他一身灰暗的衣服，父亲执意要去给他买新衣服。他很牛气的打开自己的钱包给他看，里面一沓新钞是父亲刚领的退休金。他便笑，上前挽住父亲的胳膊，调皮地说：“原来傍大款的感觉这么好。”父亲便像个绅士似的昂首挺胸。他和阿姨忍不住都笑了。走在街上，父亲却抽出了自己的胳膊，说：“你前面走，我在后面跟着。”他笑问：“怎么不好意思？”父亲说：“你走前面，万一有什么意外，我好提醒你躲一下。”他站住，阳光从身后照过来。他忽然发现，什么时候父亲的腰已经佝偻起来了？他记得以前父亲是那样高大强壮的一个人啊！可是这样一个老人还要走在他后面，为他提醒可能遇到的危险。他在前面走了，想：这一生还有谁会像父亲一样守着他的一生？这样想着，泪便止不住地涌了出来，也不去擦，怕身后的父亲看到，只是挺直了腰。一直往前走。清晨，唐僧从梦中醒来，发现悟空跪在自己的床前，于是便问：“悟空，你是怎么了？”悟空满脸泪水说：“师傅，我求你了，下次说梦话不念紧箍咒行吗？”悟空因为三打白骨精被唐僧贬回了花果山。几个月后，猪八戒突然来访，进门就哭。悟空问道：“队伍到哪儿了？”猪八戒回答：“山西。”悟空又问：“可是又遇到了妖精？”八戒回答道：“没有。”悟空这时候就纳闷了：“那你哭什么呀？”八戒更加伤心：“大师兄，你快回来吧！师傅被人卖到黑煤窑去了，我们都找了仨月了。”取经队伍到达贫困地区，几天化不到斋。悟空因为要保护师傅，只好让沙僧和八戒去远处城里找吃的。第一天去都空手回来，因为没有钱；第二天去还是空手，因为没有钱。悟空大怒，再找不到吃的就别回来。第三天傍晚，沙僧高高兴兴地背着一袋大米，还剩了好多钱。悟空大喜，又问八戒呢？沙僧顿时伤心地哭道：“大师兄，原谅我吧！咱们这么多人，就二师兄能卖到十六块钱一斤呢、啊。”好了，本期的节目就播送到这里了。如果你喜欢咖啡豆豆的节目，请点击订阅或者是收藏，参与互动，请加 QQ 群124028805124028805 1240-28805。前九期还是前十期，貌似都变成24028805了，少了个一，全都加到天南地北去了。不好意思，不好意思，我们下期再见，拜拜。